0: a polícia pública já está a carregar e a afastar os adeptos das bairros de segurança, como estamos a ver aqui, e deste lado também, aqui várias coisas aqui a afastar, e a polícia a pública está neste momento a disparar munições de borracha para tentar conter os adeptos que há largas horas estão a provocar a polícia ao mandar estas garrafas de vida.
1: Era uma vez uma festa, transformada num inferno de verde e branco. No dia 11 de maio, que a vitória do Sporting acabou num violento confronto policial junto ao Marquês de Pombal e numa gota de gente proibitivo em tempos de pandemia. Dois meses passado, na última sexta-feira, Eduardo Cabrita chamou a imprensa para explicar, enfim, o que aconteceu. Naquela noite e antes disso. Melhor dizendo, Eduardo Cabrita chamou a imprensa, sem antes divulgar o relatório, para dizer o que, no seu entender, não aconteceu. Primeiro isto. O Ministério não tem nenhuma responsabilidade na organização de celebrações desportivas. Depois, isto. O quadro legal sobre direito de reunião e manifestação prevê que as comunicações sobre manifestações sejam apresentadas na Câmara Municipal territorialmente competente, neste caso, Lisboa não tem o Ministério da Administração Interna nenhuma competência de proibição de manifestações. E ainda isto. O Sporting Clube de Portugal não respondeu a qualquer dos pedidos de esclarecimento feitos pela INCAI. Em resumo, o Sporting não respondeu, o Sporting é que organizou, com a Câmara, O MAI não tem nada a ver com isto, nem com o palco à frente do estádio, nem com a organização da festa. Entendido? Algumas horas depois da conferência de imprensa, finalmente com o relatório publicado, pedia dois jornalistas do Expresso que olhassem para ele, para tentar perceber o que realmente se passou naquele dia 11 de maio. Ontem, segunda-feira, pediam um outro jornalista do Expresso que voltasse a olhar para ele, à procura de outros dados. Hoje, chamei-os todos, aqui, para nos contarem o que vir. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso, gravada esta terça-feira à tarde. Hoje é verde e branco. Mais branco, talvez. Marta Gonçalves, Tiago Soares, jornalistas do site do Expresso que dissecaram todo o relatório do IGAI na sexta-feira passada. Olá e bem-vindos.
0: Olá. Olá.
1: Bem-vindo também. João Diogo Correia. Sejas bem Olá. regressado, tu que levaste comigo a pedir mais um texto para a edição desta terça-feira no site do Expresso. Olá, Olá vamos, João. É sempre um prazer. Marta, deixa-me começar por ti e já agora também pelo Tiago. Feel free, é a vossa estreia. Eu queria contar aos nossos ouvintes que foi na sexta-feira quando, finalmente, depois de fazer milhares de refresh na página da Gay, que comecei a ler o relatório e de repente, percebendo que já não tinha menor hipótese de conseguir trabalhar aquele tema, vos chateei a ti e ao Tiago para que pudessem olhar para aquilo, dando-vos os primeiros lá mirés do que, do que ali estava. Na verdade, para ser rigoroso, devo-vos um pedido de desculpa, eram sete e meia da noite, estraguei-vos claramente a entrada no fim de semana, antes que vocês o digam, digo eu. Um, Marta, Tiago, uh, contem a quem nos está a ouvir como é que foram as vossas primeiras impressões ao entrar por aquele relatório de 80 e tal páginas. Posso começar? Pode,
2: pode. Avança. Um, então... Um... Foi eu, eu, eu sou muito, muito seca uh, nestes momentos, portanto eu, eu acho que só percebo aquilo que estou, não é só percebo, mas só, só percebo depois toda a confusão no final, portanto eu para mim estava, estava ali a ler um relatório.
1: Tiveste de construir a peça Azul Casal Sim. Todas. Uhum. Sim,
2: uhum. E, e era basicamente, ok, é ler e procurar aqui onde é que está a notícia e a notícia estava logo no primeiro, nos primeiros pontos. Uh, é, do isso relatório. é um dado
1: engraçado porque nós trocámos bolas naquela noite, uh, eu deixei-vos algumas notas porque eu só consegui ler até a página 41, salvo erro uh, uhum. que retomei depois com o João o Correia, já lá vou uh, e, e deixei-vos uma série de notas e eu, eu claramente falhei o alvo de, do, do que era a notícia, embora tivesse uma noção clara, mas uh, Marta uh, entra aí e, e, e explica-nos qual era efetivamente a surpresa do relatório.
2: Havia, havia duas notícias e a primeira Era logo que o primeiro pedido por parte do Sporting para para realizar os festejos aconteceu dois meses antes, ou seja... estamos a
1: falar em março. Em março.
2: O primeiro pedido é em março e é mais ou menos ignorado e só acontece porque a pessoa da Secretaria de Estado e a pessoa do Sporting eram amigos, ou ou conhecidos pelo menos, e, e essa era a primeira notícia que está logo nas primeiras páginas. Um bocadinho mais à frente vem... aquilo que até agora sempre se negou que existia que era alguma coisa assinada por por Eduardo Cabrita que não dá um aval não há um sim nem um não aos inventos, mas há um pronto, olhem, a Câmara Municipal e o Sporting chegaram a este acordo avancem com isso, portanto não há uma autorização formal mas há, há ali um ofício que é enviado à direção à direção da PSP menos de 24 horas uhum. antes dos festejos, no dia 10 à noite, uhum. e, e há esse ofício que não diz nada, mas quem assina um documento está, está a dar o, o ok.
1: Ok, só dar aqui o um enquadramento. Um, uh, Eduardo Cabrita, na conferência de imprensa da tarde de sexta-feira, uh, som que ouvimos na introdução desta comissão política, fazia muita questão de dizer que o MAI não tem absolutamente nada a ver com a organização do evento desportivo, que é se competir ao Sporting com a Câmara, e essa assinatura de Eduardo Cabrita diz-nos aquilo que lá para ali se diria tão bem quanto isto, é o óbvio, é que a PSP depende do Ministério da Administração Interna e, portanto, quem tem que dar a ordem definitiva à PSP é o Senhor Ministro da Administração Interna. Ora, bem-vindo, Sr. Eduardo Cabrita, a esta Comissão Política. <risos> Tiago, um, tu olhaste com a Marta, dividiste o trabalho com a Marta, uh, uh, conta-nos do teu, do teu trabalho naquela noite e do que é que te surpreendeu mais com o relatório.
0: Um... Foi, primeiro foi a mudança de velocidade, porque nós, lá está, já estávamos a entrar de fim de, de, fim é de, de semana, de tính, tínhamos acabado, exatamente, tínhamos acabado de dar uma notícia, tínhamos acabado de chatear outro Ministério do Governo, tivemos a primeira reunião contigo e a primeira... Estamos produtivos, nós Estamos Sim, produtivos. Foi, foi um dia bastante produtivo. E a primeira coisa, falamos contigo e a primeira coisa que eu, que eu pensei e que depois ao começar a ler o relatório falei insistentemente com a Marta e com, eu, com o nosso editor, com o Germano, Uh, foi a questão, ou seja, eu já tinha lido a peça que o João tinha escrito O João que tinha feito sobre a conferência de de Sobre as declarações, exatamente E de, de imediato costumo perceber porquê, 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 porquê por, Ou seja, como é, que, como é que o ministro faz aquelas declarações Sabendo que eventualmente, uhum. apesar de ser sexta-feira Apesar de os jornalistas, pelo menos cá Estarem já em período de entrada no fim de semana como é que ele faz faz aquelas declarações sabendo que eventualmente o relatório ia ser público e e não havia havia outra forma de o ser. Até
1: porque ali naquele relatório vários passos que mostram que efetivamente o Ministério da Administração Interna esteve metido na organização do que seria a festa. Sim, isso
0: era uma coisa que eu ia dizer mais para a frente, que é, apesar de tudo, apesar dos problemas todos que o o relatório demonstra, mostra uma coisa positiva, que é, de facto... As instituições, as entidades funcionam, porque ou às vezes funcionam, porque de facto o, o relatório está completo e, e te, lá está, tem aquele problema de tirar alguns nomes e, e referências mais específicas, mas Sim, de mas facto o relatório not, é completo, nota-se é. que o trabalho foi feito e portanto... Enfim, razoavelmente
1: completo Também podia acrescentar os pontos nessa nesse coisa Ali há algumas algumas falhas que eu não consigo
0: entender Sim, e até de, de, de contactos que eles tiveram ou não Com, com, com o Sporting, com a Câmara, etc mas, mas pronto, mas de facto está tá uma coisa clara E era fácil de E, e tendo Eduardo Cabrita uh, Feito aquelas declarações Sabendo uhum. que depois o país inteiro ia Pelo menos ter feedback do, do que dizia o relatório E lá está, as, as notícias que a Marta referiu Estavam ali Logo, ou uhum. seja, não foi, não foi o puzzle, não era assim tão complexo. Nós não ficámos quatro horas a olhar para aquilo e a puxar pela cabeça porque estava lá, estava era óbvio. Era, era óbvio, sim. Uhum. Uhum. Então, costuma perceber porque é que Eduardo Cabrita faz aquelas declarações quase numa de, ali, de aliviar a pressão uhum. só durante o fim de semana, uhum. como se depois, na segunda-feira,
1: o país todo já se tivesse esquecido dos festejos do esporte. Uhum. Eu hoje li o João Miguel Tavares no público a dizer que, que tinha sido um. Um relatório cozinhado à cabrita com, com requinte de ser entregue numa sexta-feira à noite quando os milixas já descansam, enfim. Na verdade, não resolveu tudo. Uh, o João Diogo, eu trouxe também, confesso, porque tu tens um contexto que é importante para esta história. É que o contexto do Russiagate, ou seja, dos e-mails que, uh, de manifestantes e de manifestações que deviam ter ficado na Câmara de Lisboa e que, entretanto, são distribuídos por embaixadas, dá-nos uma, uma peça importante para explicar... Uh, afinal, e pergunto-teu, é mesmo uma pergunta para esse contexto, afinal João Diogo explica-nos o que é que o Ministério da Administração Interna tem a ver com manifestações, como seja a da torcida verde, entre aspas, na, ou da Juvelé, Ju, uh, é. junto ao estádio, antes do jogo ou durante o jogo, e com a organização destes eventos? Pois, essa é uma das perplexidades do, do relatório. É, dá
3: a sensação que as próprias entidades não conhecem as competências umas das outras. Isso é extraordinário, Isso é, é impressionante. Aliás, há duas perplexidades importantes, acho eu. Uma delas, vamos falar sobre elas, tem a ver com as rasuras, porque excluindo informação, uhum. no limite não há informação, porque não se torna útil saber uhum. que determinada pessoa disse não sei o que na reunião. Se não sabemos quem é essa pessoa, não sabemos que entidade é que estava a representar, isso é o contrário, E, e lá está, né?
0: em determinados momentos uh, do, n- nos pontos, cria até confusão. Uh, Exatamente. Ou seja, é, lá está a rasurar, além de. Pronto, não e levanta se, não as sei. suspeitas, horas levanta entidades. As suspeitas que se calhar até acabam por não se verificar. por não se verificar. Portanto, uhum. há, há esse problema. É, uhum. é contraproducente,
3: de certa forma. Exatamente. E, e, e aí também, contrariando um bocadinho o que disseste, ainda que eu concordo que o relatório é bastante completo, mas depois há uma sensação de que ninguém está muito preocupado com isto. A partir do momento em que, como a Marta disse, há uma recusa de reunir dois meses antes, há um pedido da Câmara Municipal à PSP para uma reunião em Abril, eu não percebo nada de organização de festejos, mas estamos a um mês. A um mês e até podia ter sido antes quem quem acompanhou o percurso do Sporting. Nós na universidade já
1: organizámos todos algumas coisas com um bocadinho mais de antecedência do que a festa
3: de campeão de Sporting. E quem acompanhou o percurso do Sporting, seja por que interesse for, (risos) sabe que até houve ali alguma perda de pontos nas últimas jornadas, portanto até podia ter sido antes, como é que em Abril, a PSP diz: não, não, nós reunir com a Câmara nem pensar, não, não queremos, não estamos interessados. Uhum. E não sabemos quem disse isso, mais uma vez, porque está resurado.
1: Mas sabemos o que é que alega. Sabemos que alega que o governo provavelmente proibiria. Os outra, co- outra coisa
3: impressionante, isso com é base numa suposição, rejeitar uma reunião na Câmara. Eu, eu não sabia que isto funcionava assim. <risos> <risos> Exato. Está sempre a aprender, é aprender. continuo sem saber. Mas também há outra, e, e está, vai na mesma linha, esta ideia de tudo em cima da hora, e, e responder à tua pergunta, se que já me adiantei aqui um bocadinho. A, a, a PSP manda um e-mail uhum. à Câmara Municipal, na véspera, às nove da noite, uhum. a dizer a Jovelha está a organizar uma manifestação, mas parece que aquilo não é uma manifestação. O uhum. que é que a Câmara pode fazer sobre isso? A resposta é nada. Uhum. E é isso que, que, que a PSP podia saber, não é? É, 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 é ao Ministério da Administração Interna que a, que a PSP responde, certo? Certo. É isto. em qualquer
1: manifestação. É, é
3: verdade que depois há toda a questão que não isenta a Câmara Municipal de que o e-mail se perdeu por lápis, etc. Uhum. Mas, mas é um e-mail na véspera, uhum. à noite, e como o próprio estava a recuperar as declarações de Fernando Medina o uhum. comentário dele é a terça-feira na TV 24 portanto isto aconteceu à terça-feira foi já uma semana depois mas ele diz precisamente isso não não consigo citar e verbes, mas qualquer coisa do género a Câmara e a polícia não comunicam por e-mail à meia da noite não é assim que as instituições comunicam na noite
1: anterior na noite anterior e aliás tem uma consequência extraordinária além do relatório que é uh, à, 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 na manhã do evento uh, quando tudo já devia estar preparado alguém da PSP decide por surpresa que se calhar era melhor não aplicar o plano porque ninguém tinha respondido.
3: Exatamente, e não, não querendo monopolizar a conversa, mas isso é a parte também fundamental de hoje, acho eu, é a forma como olhamos para aquilo, a quantidade de informação que fica por perceber com estas rasuras. Fora umas certas bizarrias, não é? Eu, eu tenho aqui a página 24, o relatório é público, portanto, quem quiser, enfim, imagino que haja programas mais divertidos é. para fazer, mas. <risos> são quem...
0: 90 e uma página, é? são Sim, não? acho que é isso. umas 90, 90 uma páginas.
3: Só. Mas, por exemplo, a 24 tem cinco pontos uhum. em que. Leio muito rápido o início de alguns. Ponto 17. O. Concordou com a proposta apresentada pelo Sporting. Ponto 19. O. Apresentou <risos> uma alternativa. O que é que isto nos diz, não é? Não, não diz nada, acho eu. Eu não vou ler todos porque são, são cinco pontos em que não sabemos se há mais do que um, se é o mesmo, se okay. é outro.
1: Então v- vamos recuar um bocadinho e tentar organizar informação, porque algum contexto nós temos sobre isto uhum. e, e, e lemos todos os quatro aqui à mesa o relatório. Do que sabemos na preparação da festa e, e, e podemos ir mais tarde uh, à questão específica da, daquele palco que foi ali montado de surpresa na, na manhã de surpresa, entre aspas com muito Um ironia. palco e dois caminhões Um palco e dois caminhões com vídeo wall e com colunas. Eu adoro uh, essa história
2: confesso, é, como é que se é traz um, um ecrã gigante para o lado de um estádio e ninguém
1: Nas barbas da polícia Sim. naquela manhã é, Quem quiser é um relatório altamente recomendável porque é mais ou menos le carré mas transposto para a realidade portuguesa, uh, nas palavras do João Diogo, eu não sabia que isto se passava assim. <risos> e então, vamos, vamos recuperar um bocadinho daquilo que sabemos. Na preparação, portanto, a preparação começa há 5 ou 6 dias do, do, do jogo decisivo, 5 dias, já vou erro. É isto,
3: não
2: estou... Uh, é preganado. uma semana, é uma semana. Vamos, vamos ter okay? falar é uma outra vez
1: da antecedência, o Sporting
3: ganha o jogo no dia 5 e fica uma vitória do título, então no dia 6 há uma reunião.
1: Exato, ok, pronto. E, e, dito isto, o que é que nós sabemos sobre quem é que defendeu o quê? E porquê que, na, na verdade, nada foi decidido em concreto sobre a, a festa?
2: Bom, eu, eu acho que, primeiro, eh, importa sublinhar que só há uma reunião em que todas as entidades estão presentes ao mesmo uhum. tempo, que é uma às sete de maio, uhum. portanto, se não estão em erro, sexta-feira, quando o jogo era acontece, terça. Era terça. Era terça. terça. Uhum. Um
0: dia depois da primeira reunião. Um dia depois da primeira, primeira reunião. maio.
2: Exato. Nesta reunião estão presentes, uh, ajudem-me uh, se me falhar alguém, direção da PSP, maio. Uh, DGS, Sporting e Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Supostamente aqui...
1: Essa é a reunião
0: na Câmara de Lisboa? Já me perdi. Não, não, não. não, 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 não. É a este reunião é... no
1: MAI. É Mai. Okay. Okay. No A Salão Nobre. segunda, a segunda okay.
0: reunião no Salão Nobre do MAI, uhum. uh, um dia depois da primeira reunião que foi na Câmara de Lisboa. Uhum. Então, Portanto, ainda na Câmara... acrescentar
1: coisas que eu sei, mas que, enfim, teremos de confirmar. Uhum. Sei, jogo de saber, que é nessa reunião, na verdade, estavam mais entidades, incluindo representantes do Ministério da Saúde uh, e, e outra entidade de saúde regional de Lisboa, que também Uhum. Isto só para explicar que de sim. facto havia meio governo naquele, naquela sim. reunião do mar e
0: aliás o delegado regional acho que isso também está no relatório o delegado regional de, de saúde de Lisboa uhum. faz um parecer uhum. uh, sobre, sobre a hipótese do, do, do marquês sim sim ah, n- nessa, uh, reunião, disso, exato. Hum. nessa reunião
2: surgem três hipóteses que é festejar no estádio uh, festejar no marquês mas fazer uh, construir ali à volta um recinto e ser uma zona mais ou menos controlada Uh, e por último, uh, a hipótese Que veio a acontecer é que eles chamam Trio elétrico, uhum. que também foi palavra nova uhum. Não conhecia Mas estava
0: explicado no próprio relatório estava, Que era o Trio elétrico, vai fazer a buscar a referência ao Brasil que aparentemente, exato, é
2: assim. que aparentemente é o autocarro com as colunas sim, sim, E sim, malta a partir Citando essa
1: fonte célebre, o João Diogo recordou isso no texto de hoje Que é a Wikipédia <risos> Sim, pois foi, adorei isso é, é bom saber que a Igai recorre fontes corretas sim. Sim. É
2: Quem nunca, quem nunca Exato um, E havia essas três hipóteses. A DGS, ao longo de todos os momentos, disse o melhor mesmo era não fazermos nada porque, e como se veio a confirmar mais tarde, os festejos originaram um aumento do número de infecções. A PSP, embora naquele momento tenha dito que não, um pouco mais à frente depois admitiu a possibilidade, mas a hipótese deste trio elétrico e deste autocarro foi logo excluída. Porque para a PSP, não estando preocupada naquele momento com a questão sanitária, um, para a PSP controlar uh, as pessoas à volta e controlar os jogadores num autocarro e numa zona completamente descontrolada, que é, que é o Marquês. é
1: engraçado, não é? Porque é assim, de do relatos dos eventos que nós, aliás, uh-huh. podemos ver no próprio relatório da IGAI, altamente descritos, e nós uh, julgo Nossa. que foste tu, que pegar esse texto, a fazer a curtir tribuna, uh, uh, é a parte da noite que corre uh-huh. melhor. Sim. O trio elétrico é aquela parte Apesar que não teve que, um problema. Sim. Quer dizer, tirando a palavra. O trio parte não, mas as pessoas
2: à volta tiveram não. alguns. Mas o, o, os percursos
0: foram no sim.
1: Marquês. Sim, não é? sim. O sim. não é o percurso sim, é o... do trio elétrico que é um sim. problema. Sim. Uhum. Que era a maior Saiu preocupação da, da PSP sim. nas Exato. reuniões Exato. e no despacho que o diretor da PSP manda uhum. para o MAI, lá está Exatamente. para a Administração Interna, o again, e que não teve resposta. mas o
2: engraçado aqui é que há três opções. A única que é excluída pelos dois lados, saúde e segurança, é que nós vamos escolher. Uhum. É, é e, muito
1: quem bom. É, e quem é que defende isso? Há aqui um, eu, eu identifico uma lacuna enfim uh, justificadamente mas mas eu acho que é um problema ainda nesta história toda a apurar, que é na verdade todo este relatório está sobretudo preso à questão da segurança pública uhum. e na verdade aquilo que nós discutimos mais desde o evento desde as festas a festa até hoje não é o problema da saúde da segurança pública, é o problema da, da saúde pública. E, e são duas perspectivas uhum. completamente diferentes. No relatório, pouco há uh, dito sobre uh, o que é que se discutiu nestas reuniões do ponto de vista da saúde pública.
2: Sim, há, há muito muito pouco. E, e deixa-me citar aqui uma, uma, uma parte do relatório que foi o Tiago que descobriu, que eu acho que é uma frase maravilhosa e que revela bastante sobre, sobre o processo, que é, nas reuniões, e vou começar a citar, parecia que ninguém estava empossado de autoridade para definir uma trajetória.
0: Na reunião... Na reunião... Em que estavam pronto. todas as entidades. Que incluía ah. o MAI.
1: Essa foi a reunião que acabou com todos a dizerem que tinham que consultar as respectivas FIAS. Não. Não, essa foi ah, a essa, é, essa é a anterior. Essa é a anterior. a história porque ela essa é... Não, é mas é isso.
3: As entidades não sabem bem não quem sabe. define o quê e, portanto, ninguém define nada. Uhum. E essa reunião é tão perto da data que supõe-se que sai dali uma decisão uhum. e não sai. Uhum. É isso que e no, é que no relatório,
0: sai. exato. E no relatório, o IGAI não diz... Uh, uh, a IGAI, que é a inspeção geral. A não? inspeção geral, sim. A IGAI não diz... Não refere, ou seja, está a fazer a descrição do, da, uhum. da segunda reunião e não refere qualquer intervenção de relevo por parte do Ministério da Administração Interna. Uhum. Ou seja, do, o Sporting e a DGS e o Sporting e a Câmara estão de um lado. Uhum. Que é
2: assim. Eles querem avançar. A, DG, com os, por, a DGS dos seis. e a PSP
0: estão do outro uhum. e o MAI, pelo que diz o relatório. Cedeu a sala. Em silêncio. <risos> Exato, cedeu a sala. Foram anfitriões. Belo ponto para ir para uma fase especulativa deste programa. E o
1: desafio é este. Naquelas reuniões foram discutidas as duas perspectivas a de segurança pública e a de saúde pública. No momento em que, do ponto de vista de de saúde pública, se começa a discutir opções, o que é que, à distância, já sabendo o que aconteceu, vos parece que podia acontecer se as comemorações estivessem sigidas ao estádio? João Diogo, começo por ti. Eu... conheces bem o que são as celebrações em casa? celebrações, o Sporting ou não seja, dá assim tantas opções. o que é que acontecia às pessoas o que é que, que, é que os sportinguistas tendencialmente fariam uhum. se não houvesse um trio elétrico ou uma outra solução qualquer que implicasse uh, os jogadores irem para a rua é uhum.
3: esse propósito, lembro-me de outra coisa que está por saber e que eu não importava nada de saber quem foi que nessa reunião propôs que a equipa desaparecesse, portanto havia o, o festejo no estádio que tinha de haver, aliás havia um compromisso publicitário que obrigava os jogadores uhum. a, ter, a estarem lá mais ou menos até às duas da manhã, acho certo. eu e depois, a equipa desaparecia. Curiosamente, essa opinião não, não, não teve...
1: Não, mas é que, pois, infelizmente, a equipa... Não, ou melhor, felizmente, sobretudo para Sportingistas, a equipa não pode desaparecer. E, portanto, ela teria que sair por algum lado Exato. e em algum momento... E, e daí eu pergunto. Eu lembro-me que, cronologicamente, nos jogos anteriores do campeonato, sempre que a equipa do, do Sporting acabava um jogo, ou, tinham, ou estava fora, jogava fora e voltava para o estádio dava Valada para cada um dos jogadores pegar no estádio e recolher a casa havia manifestações à porta do estádio de Alvalade. Uhum, uhum. E, portanto, a pergunta que eu faço é, tendo em conta isto que já estava a acontecer, já se havia é legítima um histórico... a pergunta que a Câmara de Lisboa fazia para, enfim, jogar no campo do Sporting e, e defender uh, o, o que o clube dizia, que era, tinha de haver algum tipo de comemoração, uh, que havia na mesma um risco de muita gente ir para a rua Não. e celebrar sem nenhum tipo eu... de protocolo de segurança ou de controle uhum, de espécie uhum. alguma.
3: Eu tendo a aderir a essa ideia, enfim, não devemos fazer regras porque alguém as vai descumprir, não é? ou pensar em regras porque alguém vai arranjar maneira de descontornar, mas de facto não imagino como é que naquele, numa situação daquelas não haveria uma quantidade muito grande de gente à porta do estádio e que sem uma coisa organizada, tendo a achar que sem uma coisa organizada é pior do que organizar. A minha uhum. dúvida é se isto estava bem organizado mas eu acho,
1: não, de mas facto... acho na verdade temos todas a certeza, Pronto. incluindo os organizadores que aquilo não estava não nada sabe, bem portanto, organizado a minha,
3: a minha questão não é tanto quanto, quanto ao facto do Sporting ter saído do estádio eu acho uhum. que de facto era muito difícil fugir a essa, essa hipótese era bom era que tivesse sido bem organizada não o fazer não, não, é muito difícil fazer esse exercício contrafactual não é? mas como dizem é um bocado especulativo mas é, é difícil imaginar que não houvesse outro tipo de problemas, sobretudo de, de, de ordem de segurança pública, mais até do que da pandemia que sinceramente eu não, não, não conheço o suficiente para saber se o houve um disparar de casos, enfim, não tenho certeza, uh, não, não li o suficiente talvez vocês tenham uh, acompanhado sim, mais Sim, 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 sim. Pronto.
2: Aqui há umas semanas uh, não era a única justificação, mas era apontada como uma das justificações rel-
3: Pronto, Mas o que está claro do relatório é que houve problemas de sim. segurança pública, sim. portanto, esses eu não sei se eram evitáveis, acho que não, e portanto uh, a hipótese de sair do estádio
1: era, era uhum. mais, é mais natural uhum. Marta Tiago, vou olhando sim. para o relatório Vocês veem que que houvesse alguma maneira de as coisas terem corrido melhor? Ou seja, havia um cenário melhor do que o o péssimo que aconteceu?
2: Olhando para aqueles três cenários, eu tendo a acreditar que o cenário de sair e e criar no Marquês um recinto controlado seria a partir do que eu acho que correria melhor. Mas pronto, eu não sou especialista em segurança pública, nem em saúde pública. Mas eu acredito naquilo que, que o João dizia, porque manter os festejos só no estádio seria chamar toda a gente para a volta do estádio. Um, e não haver uma organização para isso, eu acho que seria ainda pior. Agora, também as coisas não se fazem em 24 horas, não é? E eu acho que aqui o fator tempo uh, foi, foi crucial.
1: Uhum. Exato. E esse é um ponto importante também do relatório. Uh, enfim, estamos quase a fechar esta, esta, esta conversa, mas a, o ministro começa a conferência de imprensa na sexta-feira a dizer, uh, segurando o, o relatório da EGAI na mão. Que a PSP sai absolutamente ilibada de responsabilidades em tudo Tiago, tu olhando para aquilo Parece-te que a PSP fez tudo o que podia para que tudo corresse bem No é assim, antes e no durante
0: É assim hum, Não, na preparação não Ou seja, eles falharam de facto Na questão da, da, da preparação e da organização como, falhou, hum. como falharam todas as outras entidades a certo ponto Se calhar não todos ao mesmo tempo, mas o processo foi tão longo e foi tão moroso, e acho que esse é um um aspecto. Bocá estavas a perguntar quais é que são, qual dos cenários poderia correr melhor, ou ou, ou daqueles três que foram foram referidos nas nas reuniões, e lá está, e a Marta disse, é a questão do tempo, ou seja, independentemente daqueles três cenários, teria de haver mais tempo. E eu estive, eu no dia estive lá perto do estádio. Uh, e tive uma conversa com o PSP que acho que é que, que, é, que explica bem o que é que aconteceu o que é que não aconteceu à porta do metro de telheiras eu queria saber, eu queria, queria ir para casa e queria saber se como é que se vai se o metro do Marquês e da Avenida iam ser fechados uhum. isto foi já depois do jogo acabar e o, e o PSP foi, foi, muito, foi extremamente simpático e prestável mas, e quase que me pediu desculpa por não saber, ele disse, o, o, o próprio, o, nós ainda não temos informações, não temos ordens, o posto hum, não sabe, eu gostava, imagem, de, meu Deus. eu gostava de o ajudar e eu a certa altura até, até disse que era, que era jornalista, mas a conversa estava a ser informal uhum. quase do ponto de vista de onde é que, é o, onde é que são as finanças, era, era esse o, uhum. o nível de por favor ajude-me, dê-me uma informação. E, o, e o, o homem, coitado não tipo, Sim, coitado, porque ele só estava tá Com instruções ou não Estava né? a lidar com instruções que não existiam E ele quase que me pediu desculpa de, peço, não, não consigo ajudar mais E de facto é esta questão do tempo E há aqui um lado, lá está Que seria divertidíssimo Se, se não tivesse tido as consequências que teve, que é, eu adoro linguagem realmente o relatório é um, é um tratado desse ponto de vista, porque <risos> mostra em todo o seu esplendor um, o lado burocrático e inoperante de, destas coisas dos e-mails, dos ofícios, dos, dos processos de, da autorização que vão para trás e para a frente mesmo a, a, a marcação ou não das reuniões e esse, e esse lado lá está, esse, esse lado oficial que não funciona que que acho que descreve muito Do, do uhum. que é o Estado português e por, outro, e, aqui, e, e por outro ao mesmo tempo O lado informal que, que lá está Que também é muito português que é, é O primeiro indício de, de alguma decisão Ou de alguma autorização É uma notícia informal E isto é uma expressão que está no relatório, no relatório Que sim, é a IGAI que diz notícia informal Que eu achei hum. espetacular hum. Não, É uma forma e... de informar as autoridades <risos> Sim, mas quem é que informa quem? O primeiro indício, essa tal notícia informal É o Sporting Que... que que informa, uh, lá está, está rasurado portanto não conseguimos ter a certeza quem é Exatamente. mas será alguém, alguém da PSP porque depois é essa, essa pessoa que recebe a informação, essa notícia informal do clube uh, a, a um, domingo, portanto, ativa, não a um se, domingo não sei se também se conheciam ati- foi,
2: foi durante o pequeno almoço
0: pois ativa ah, o, o comando metropolitano para começar a organizar e lá uhum. está, e, e lá está essa, eu te disseste não não sei se se conheciam e esse é outro lado que pronto, é simbólico do que é Portugal em muitos aspectos, que é Uh, o primeiro contacto, o primeiro sinal de responsabilidade com muita antecedência é, é, é dado, é, Acontece só porque uma, uma pessoa conhecia outra pessoa porque Uma suporte e conhecia alguém no MAI E no tinham gabinete. trabalhado uhum, juntos uhum, uhum. Portanto, não é... As instituições tentaram funcionar com antecedência yeah. Porque, que porque tinha, duas pessoas tinham sido colegas E eu acho que isso pronto, é um... É um, é um é um raio-x em em muitos aspectos do que que é Portugal e do que é que não funciona
1: cá Obrigado Tiago por este belíssimo fecho seguimos agora para o que não nos sai da cabeça Marta, começamos por ti
2: Então, o que não me sai da cabeça e algumas pessoas poderão dizer que eu estou a tornar-me meio monotemática mas é porque é um assunto que que pessoalmente me, me irrita um pouco como é que passa tanto tempo e as coisas, e não há grandes mudanças e nós, nós, e quando falo aqui é nós europeus, parece quase que nos habituámos a que isto aconteça. Eu estou a falar das rotas rotas migratórias no centro do Mediterrâneo e no Mediterrâneo, mas no centro do Mediterrâneo, que que continuam a matar. Eu estive a fazer as contas há bocado e no ano passado, por exemplo, a média até até esta altura era duas pessoas por dia, neste momento, este ano, até julho, a média são entre quatro a cinco pessoas a morrerem diariamente a atravessar o Mediterrâneo para chegarem à Europa isto uh, mais ainda a poucos, di- poucos dias depois de a Itália ter voltado a assinar um acordo com a Líbia para barrar uh, bom, não é bem para barrar mas é, são cerca de 20 milhões de euros para assistência à Guarda Costeira Líbia que basicamente o que faz é estar no centro do Mediterrâneo uhum. a travar os barcos migratórios e a levar as pessoas pessoas para trás de regresso à Líbia um sítio onde Nações Unidas e uma série de outras ONGs já fizeram questão de dizer que não é um sítio seguro deixa-me só para referir ainda números 46 mil pessoas entraram este ano na Europa até esta data 77 mil tentaram morreram perto de mil portanto entre as 46 mil mais as mil que infelizmente morreram estamos a falar de 56 mil todas as outras foram empurradas de novo de regresso à Líbia, naquilo que se chamam os pushbacks que são fenómenos em que, neste caso uma guarda costeira pega em pessoas, leva-as de volta para um país que não é seguro e estas pessoas que estão à procura de uma vida melhor seja por motivos humanitários ou por motivos económicos, porque todos nós procuramos sempre ter uma vida melhor, estas pessoas nem sequer têm o direito nem sequer conseguem pedir... Fazer o pedido de asilo que é um direito que qualquer cidadão do mundo tem direito a fazer,
1: Bom, Diogo, depois disto é difícil o que não te sai da cabeça
3: é um tema que dá que pensar, mas não, talvez não tanto quanto o teu Marta, mas, mas é um tema que aparece ciclicamente e portanto não me sai da cabeça também ciclicamente, não há muitas respostas, mas não tem a ver com este caso em particular. Mas a semana passada, ou há duas semanas, foi retirado do programa do currículo escolar de uma, uma escola em Edimburgo. Um, um livro, enfim, um grande livro é muitíssimo conhecido, *Dar para Lee To Kill a Mockingbird, que é, em português é Matar o Cotovia, e que tem também um filme um, e não é a primeira vez que esse livro é retirado do currículo, do plano curricular de algumas escolas e o argumento é que uh, enfim, a narrativa do homem branco que vai salvar é uma narrativa ultrapassada e também que, enfim, usa palavras, usa um tipo de discurso que hoje não é, que não é o discurso adequado. Eu acho que estes é, acho que não há respostas simples para esta discussão, e aliás desconfio muito das pessoas que têm sempre uma resposta muito assertiva sobre isto, é assim ou assado. Acho que tem pelo menos o mérito de nos fazer discutir o passado, isso vai acontecer aqui... Vai acontecer, não, já aconteceu aqui em relação a outras obras, em relação a estátuas, em relação a uma série de coisas. E acho que é, é o fim da era dos interditos, dos temas que, que estão interditos. Neste caso, interessa-me menos o caso em particular, ou quer dizer, interessa-me porque gosto muito do, do livro e do filme um bocadinho menos, mas também. Mas acho que interessa mais o tema e, portanto, estamos a discuti-lo outra vez e ele vai continuar a aparecer, acho eu, e aqui também.
1: Muito bem. Eu trago uma petite histoire portuguesa, muito portuguesa, infelizmente muito destes tempos, a história de Paulo Rangel, o eurodeputado português do PSD, que subitamente, sem saber exatamente como ou porquê, viu um vídeo seu antigo ser partilhado no Twitter. O vídeo é de Paulo Rangel, ébrio, em Bruxelas, Um vídeo com uma portuguesa a identificá-lo, a filmá-lo, até mais não, a gritá-lo, a chamar por ele e e literalmente a gozar com ele. Este vídeo é antigo, Paulo Rangel percebeu que tudo se espalhou muito rapidamente nas redes sociais e fez exatamente aquilo que devia fazer... Uh, assumiu uh, que, que era ele no vídeo, assumiu que tinha sido depois de uma noite de excesso, como muita gente comete, um, e, e lamentou que alguém tivesse um, filmado um, aquele, aquele pedaço da sua vida privada e que, sobretudo, que o tivesse espalhado pelas redes sociais fora, com o intuito, evidentemente, de o humilhar. A parte interessante da história é que o feitiço virou-se contra feiticeiro. Se era esse. Se era essa a intenção de alguém, desse alguém que pôs este vídeo a circular nas redes, Paulo Rangel acabou por ser aplaudido genericamente por quase toda a gente, por adversários, ou se quiserem, oponentes no Parlamento Europeu, das mais diversas forças políticas, por toda a gente que na verdade está nas redes sociais a cobrir esta corrente que se tornou subitamente uma corrente positiva. Eu trouxe este tema ao... ao debate porque hoje, a determinada altura, estava a conversar com a minha mulher sobre isto e disse-lhe que, que bom ainda, apesar de tudo, ainda temos o essencial, que é é esta capacidade de ter decência e a minha mulher teve uma resposta bastante desarmante no no meio disto tudo, que foi sabes porquê? Porque na verdade toda a gente se pôs no papel dele e ficou com medo que um dia pudesse ser apanhado no mesmo E, e quando nós chegamos ao ponto de perceber que é que isto é apenas o mínimo e que nós já nos sentimos gratos porque estamos num país que cumpre apenas o mínimo se calhar isto quer dizer alguma coisa sobre o buraco em que nós estamos o buraco de valores, lá está Tiago,
0: agora para ti Então, o que não me sai da cabeça foi uma coisa, o, o que eu estive a fazer ontem até às três da manhã que foi escrever um texto que vai ser na revista na, na sexta-feira sobre energia nuclear e não me sai da cabeça por um lado o, o poderio todo o terreno da China é uma coisa inacreditável. Eles, eles, eles são dos três países do mundo que mais usam energia nuclear para, para produzir eletricidade, atrás dos, dos Estados Unidos e da França. E, ao mesmo tempo, são o que tem instalado mais reatores recentemente, mais reatores nucleares. E, e eu falei, e o que o, o investigador com quem eu falei me dizia sobre isto é que não, não é uma aposta ideológica. Eles apostam em tudo, desde energia eólica, energia solar, energia nuclear, porque têm uma população enorme e, e precisam de, de, de mantê-la, não é? E portanto não é nada, não, quase não é, uma, é uma, um domínio não ideológico e enorme de, de, de tudo isto e ao mesmo tempo estão a, estão, estão a ajudar o Paquistão a instalar novas uhum. centrais uh, ou a vir a instalar novas centrais. Por outro, este é o lado da China, que é um lado assustador O segundo lado assustador é o, o, o plano de expansão da Rússia eh, Em termos de energia nuclear para a África eh, O ano passado eh, uma, empresa, uma, uma empresa detida pelo Estado Russo Assinou um contrato com o Ruanda para instalar lá uma central eh, Nigéria, Etiópia, Zâmbia já tinham assinado eh, Ghana, Uganda, hum. Sudão e Congo também, antes um, e li no, no Guardian depois não consegui c- confirmar, mas no Guardian acho que era uma peça de 2019 que, que representantes russos também já tinham tido reuniões com o presidente angolano sobre essa possibilidade portanto isto cria depois cria cade- cadeias de dependência porque o, o urânio antes de ser usado para produzir a eletricidade precisa de ser enriquecido, enriquecido e depois há todos os custos de manutenção e operações etc portanto temos a China e a Rússia a apostar forte na energia nuclear Não tanto tanto dentro de portas como fora, e em países um pouco mais frágeis do que os países ocidentais. E e só para fazer o contraponto, já acabo, eu sei que já queres fechar. Ao mesmo tempo, França está numa encruzilhada em relação a isto, porque o Emmanuel Macron inicialmente era a favor da energia nuclear, agora percebeu que os custos são elevadíssimos, até 2025. Para manter as centrais que estão a funcionar, são 49 mil milhões De euros, só para manter as que já já existem. Portanto, ele ele está no centro entre a esquerda e a direita, a esquerda e os ambientalistas contra, a direita a dizer que quer mais energia nuclear. E e, e li um relatório sobre isto, lá está para falar dos relatórios. Os Estados Unidos, a energia nuclear está em declínio, é a mesma expressão usada: declínio, nos próximos anos vai começar a entrar em declínio. Tudo isto, estava a escrever, desculpa, estava a escrever. Estava uh, a escrever, lembrei-me da, da série Chernobyl, do, da HBO Fui rever algumas coisas E, um, e, e vi uma cena de, lá, lá está, do físico que, que alertou o poder político para o problema uhum. li, li, Vi uma cena em que ele tem Uma frase espetacular Que provavelmente não foi dita Na, na altura, mas é, é essa a vantagem da ficção acho Se eu. não na vera bena Sim, é bem Sim, basta uma frase italiana Sim, E ele disse Ele disse Uh, a verdade não quer saber das nossas necessidades ou desejos não quer saber dos nossos governos, ideologias ou religiões para ficar à espera para sempre e eu acho que esta, fra- esta frase podia muito bem uh, estar na epígrafe do relatório do EGAI ou da EGAI <risos> uh, porque realmente a verdade não quer saber dos nossos governos ou ideologias e está lá, sempre
1: É Travata. Esta foi a Comissão Política do Expresso toledada por inquéritos, responsabilidades e muitas festas gravada com a edição sonora do João Luís Amorim e ilustração do meu colega e bom amigo Marco Carieco. Para ele, para vocês, para o eurodeputado Paulo Rangel, ficam estes ACDC com carinho e uma pontinha de inverno. Até para a semana.